1: Futebol na
4: Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Esta é, esta é a Jovem Pan News.
1: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. Jovem Pan News.
4: Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
2: Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é segunda-feira, a semana está só começando, hoje é dia 6 de março de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com as principais notícias de hoje. Já começamos falando dos 70 milhões de brasileiros que estão com alguma conta atrasada e para muitos a única saída é renegociar. Entenda
6: melhor na reportagem de Letícia Miyamoto. Calculadora na mão e planejamento na cabeça. Cláudio se orgulha de nunca ter ficado no vermelho. Cláudio, já ficou em Nagem Já teve nome no sujo alguma vez? Hora da Verdade?
7: Não, absoluto não. Graças a Deus, não. Até ontem, não.
6: Nunca teve? Não. Se orgulha disso, então?
7: Sim, muito. Graças a Deus.
6: Como que você hum. fez para conseguir regular? Alguma vez já quase teve? Teve que segurar um pouco os gastos?
7: Segurar os gastos sempre, inclusive nos últimos tempos, aí, segurar bastante. Para evitar chegar a esse ponto.
6: Já ficou na beira,
7: então. Já, com certeza, mas sempre, graças a Deus, ainda nunca
8: fiquei.
6: Já Patrícia não tem a mesma história. A assistente de seguro se enrolou com o cartão de crédito. Perdeu a mão nas compras e não conseguiu pagar o que devia. Já teve o nome sujo? Já, já, já
9: tive.
6: Seja aquela compra extra feita no cartão de crédito, aquela conta de água ou luz que ficou no fundo da gaveta e nunca foi paga ou aquele empréstimo feito na emergência. Um gasto a mais que não coube no orçamento, como é o caso da Patrícia. E como que foi
9: essa situação? Foi acumulando, não conseguiu lidar? Foi, foi acumulando, né, o desemprego. É, Chega uma hora que a gente se enrola no cartão de crédito, mas enfim, até que eu consegui quitar. Foi principalmente por
6: conta do cartão de crédito, então, seu pai? Isso. Vira bola de neve, né? No fim do mês, o tão sonhado saldo positivo, substituído pelo pesadelo de estar com o nome sujo.
9: Sim, é um susto. E é assim, né? A gente não dorme direito, né? Até que tá tudo. Mas enfim, mas tem que lidar, né? Tem que saber lidar. Dando um jeito pra pagar os Isso, aos poucos. E se virando como pode, né?
6: Apenas em janeiro, 252 milhões de dívidas ativas de brasileiros foram registradas pela Serasa. O volume total é ainda mais surpreendente. Chega a 323 bilhões de reais. Em cinco anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de um pouco mais de 59 milhões em janeiro de 2018 para um pouco mais de 70 milhões em no mesmo mês deste ano. Os dados foram fornecidos por um estudo divulgado pela Serasa Experian. Não só a inadimplência aumentou, como também o valor das dívidas. Em média, cada pessoa deve R$ 4.600. Já em janeiro de 2018, a média era de R$ 3.900, o que representa aumento de 19%. Já em relação à faixa etária, os idosos com 60 anos ou mais estão entre os mais impactados. São 17% a mais de devedores, contra uma alta de 12% registrada nas outras idades. As mulheres estão com mais dívidas em relação aos homens. A diferença é baixa, mas entre elas a inadimplência aumentou 18%, entre eles 16%. Segundo a diretora da Serasa, Amanda Raposo, a inflação e os juros altos contribuíram para o aumento da inadimplência no país.
8: A maior justificativa são fatores macroeconômicos. Né? Então, quando a gente fala de taxa de desemprego, quando a gente fala de alta de taxa de juros, quando a gente fala do, do poder aquisitivo do consumidor, né? se o preço das coisas aumentam e o salário das pessoas não acompanham esse aumento, todos esses fatores, os acabam tirando o poder aquisitivo do consumidor e geram inadimplência porque o consumidor não deixa de ter necessidade de consumir. Né? Então ele acaba consumindo por necessidade e ainda ficar inadimplente.
6: Ainda segundo a Serasa, os segmentos que mais concentram dívidas continuam os mesmos. Bancos e cartões com quase 30%, seguido de empresas de utilidades de água, luz e energia com pouco mais de 21%. Em terceiro, as empresas varejistas, com mais de 11%.
8: A divisão entre homens e mulheres é, é quase é, é de igual para igual. É, a faixa etária é a faixa de adulto economicamente ativo, normalmente. Então, é ali dos 25 até os 45, em sua maioria. A maior parte as pessoas que, que costumam negociar com a com conosco devido aos fatores macroeconômicos porque de novo está muito relacionado a isso elas voltam a, a ficar inadimplente em seis doze meses então são pessoas que estão tentando se recuperar né, a gente vê a, a, a vontade delas de, de limpar o nome, de manter o nome limpo e de quitar suas dívidas, é, mas por, por razões econômicas elas voltam a inadimplir.
6: Até o dia 31 de março, os consumidores interessados em negociar as dívidas podem participar do feirão Serasa Limpa Nome, onde 425 empresas participantes devem oferecer mais de 356 milhões de ofertas, com descontos que chegam até 99%. No ano
8: inteiro a gente tem essa oportunidade na, no nosso app ou no nosso site do consumidor renegociar com descontos, mas na época de feirão a gente vai ir e estimula esses parceiros a dar um desconto ainda maior, então esse desconto pode chegar até 99%. Então, é um desconto bastante representativo para que o consumidor aproveite para renegociar e limpar o nome. É, se ele tem a oportunidade de fazer esse pagamento com o PIX, é, a baixa da dívida é instantânea, né, o, que, o que é muito bom para que esse consumidor consiga voltar a, 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 a consumir.
6: Para as pessoas endividadas com o empréstimo consignado, oferecido pelo Auxílio Brasil em 2022, o governo federal deve criar um programa para atender este perfil de inadimplentes. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A iniciativa, que recebeu o nome de Desenrola Brasil, está em fase de elaboração.
2: Para comentar os principais assuntos desta manhã de segunda-feira, a gente já chama o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo, bom dia Diogo. Para começar esse primeiro trimestre já com dívidas, né Diogo? Fica difícil depois acertar as contas no restante do ano. Como fazer para é, equilibrar essas contas?
10: Pois é, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos. Muitas pessoas usam justamente né, o 13 do fim de ano, aqueles valores adicionais que conseguem para diminuir, diminuir as dívidas, quitar o que está pendente, mas é, esses números agora do começo do ano mostram que mesmo essa prática usual não serviu para baixar os números. A gente sabe que é, a inadimplência tem um impacto na economia muito grande, é, vira uma bola de neve mesmo, porque além de existirem mais pessoas né, em situação financeira difícil, o que reduz o consumo, a capacidade de consumir, as próprias empresas né, de varejo, os bancos, têm menos capacidade também de conceder novos créditos. Eles têm que ser mais rigorosos na seleção também das pessoas que pegam esses empréstimos. Então, isso também... Uh, reduz aí a capacidade da economia como um todo de girar, né, de acelerar, de provocar o crescimento que o país precisa. É muito curioso porque tem um dado nessa inadimplência que chama atenção, que é a alta taxa de, de empréstimos ou de dívidas que as pessoas têm no cartão de crédito. É, chega aí em alguns números a 80%, mais de 80% das dívidas. Esses inadimplentes. Isso é muito preocupante porque o cartão de crédito é uma das piores formas de se contrair dívida, porque os juros são muito mais altos do que se conseguiria, por exemplo, numa negociação direta com o banco, com um empréstimo, em que se negocia juros melhores. Então essa é uma atenção que as pessoas precisam ter, evitar a qualquer custo a dívida no cartão de crédito.
2: Uma bancada feminina articula incluir na pauta do Plenário da Câmara um projeto de lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. A repórter Luciana Verdolim traz os detalhes ao vivo agora pra gente. Bom dia, bem-vinda, Lu. É, se for aprovado esse projeto, ele já vai pra votação no Senado?
9: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, uma série de propostas que estão lá no Congresso Nacional que precisam ser discutidas. Precisam não, né? A bancada feminina, tanto da Câmara quanto do Senado, está tentando garantir que essas propostas de interesse das mulheres sejam analisadas essa semana. Essa proposta lá da Câmara dos Deputados é um projeto de lei antigo de 2009, e que, de 2019, melhor dizendo, e que prevê a necessidade de paridade de salários entre homens. Homens e mulheres e estabelece uma multa pesada para o empregador que descumpre essa, essa necessidade. Agora, vale ressaltar que aqui no Palácio do Planalto a expectativa é de que seja encaminhado ao Congresso Nacional um outro projeto de lei. O presidente Lula, inclusive, a ministra do Planejamento, Simone Tebit, já avisaram que a ideia é encaminhar essa semana ao Congresso Nacional e tentar garantir agilidade na votação dessa proposta. São projetos semelhantes que o o objetivo é evitar essa disparidade de salários que a gente vê em muitas localidades brasileiras. Lá na Câmara são pelo menos cinco projetos de interesse da bancada feminina, no Senado Federal são 15 temas na agenda, são 15 propostas prioritárias, várias propostas envolvendo aí a necessidade de se aumentar a fiscalização em torno da violência contra a mulher, acabar com assédio, criar novas delegacias da mulher no país e aqui no âmbito do governo federal, Cláudia, tem experiência expectativa também de várias palestras essa semana, tocando exatamente nessa questão do chamado empoderamento feminino.
2: Muito bem, obrigada aí Luciana, que volta com outros destaques daqui a pouquinho. Bom, presidente Lula prepara aí um pacote para o mês da mulher, que deve ser anunciado nesta quarta-feira, dia 8 de março, que é um dia celebrado, o Dia Internacional da Mulher. Repórter Bruno Pinheiro, então mais detalhes ao vivo, bem-vindo Bruno, um bom dia. Quantas ações devem ser anunciadas pelo presidente Lula?
11: Ao todo, 25 ações, viu, Cláudia? é um ótimo dia, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação. Só para a gente entender, justamente, a nossa repórter Luciana Verdolim adiantava, então, essa informação. Entre essas ações está, então, a tentativa de equiparar o salário do homem e da mulher quando exercer a mesma função e outras ações como também ajudar as mulheres que estão sendo vítimas de diversas ações, como a violência doméstica, vários casos que estão sendo analisados, investigados e diversas ações serão, então, anunciadas. Eu conversava agora de manhã com auxiliares lá do Ministério das Mulheres, justamente eles estão confirmando que essas ações serão anunciadas nesta quarta-feira, dia 8 de março, e é justamente, Cláudia, um sentimento de uma dívida com as mulheres. Eu já vou explicar sobre isso. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro havia uma certa dificuldade em chegar até as mulheres e foi justamente nesta abertura que Lula atuou diretamente e conseguiu chamar a atenção do eleitorado feminino. E agora, com esse comprometimento, uma forma de reconhecer essa ajuda eleitoral, essa confiança eleitoral sobre as mulheres Lula, então, vai aproveitar esse mês de março e anunciar diversas ações, juntamente com a ministra do Planejamento, a ministra das Mulheres, também os povos indígenas, ou seja, juntando 11 mulheres no esporte também, que é muito importante, Ana Moser, inclusive no início do mês de março, na semana anterior, Janja reuniu as 11 mulheres. Mulheres da Esplanada ofereceu um café da manhã e essa reunião para justamente anunciar essas ações na semana agora, no mês de março, dia 8 de março. Então, a gente vai aguardar o que deve ser anunciado entre essas ações, valorizar a mulher quando estiver exercendo a mesma função do que um homem é, durante essa iniciativa. Né? É uma discussão antiga, só que até agora isso não foi é, respeitado e a ideia de Lula é que seja honrado dentro de uma lei que será enviada ao Congresso Nacional. Se for aprovado, retorna ao Palácio do Planalto e é sancionado. A gente vai aguardar um evento que será gigantesco. Segundo aliados do governo, várias mulheres e representantes
2: estão sendo convidados. Muito bem, Bruno. Obrigada aí pelas suas informações. Até mais tarde. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí quarta-feira celebrado o Dia da Mulher e vários anúncios aí devem ser feitos pelo presidente Lula para beneficiar as mulheres, né? E primeiro o link da Luciana Verdolin desse projeto de lei que vai garantir uma igualdade salarial entre homens e mulheres, algo que já devia ter vindo há muito tempo, né? Mas que bom que vem nesse momento.
10: Antes Exatamente, tarde do que nunca, né? Já existem leis que determinam que as empresas devem pagar a mesma coisa, salários equivalentes para homens e mulheres que exercem a mesma função. No entanto, há uma compreensão, e de fato isso a realidade demonstra, que essas leis não estão sendo suficientes para fazer com que as empresas cumpram essa regra. Ou seja, faltam ali mecanismos que punam as empresas que não cumprem a regra ou que deem estímulos àquelas que o fazem. Então, é realmente um problema bastante sério. Se a gente pegar dados do IBGE, que foram divulgados é, no ano passado, por exemplo, descobre-se que as mulheres recebem no Brasil, em média, 20% menos que os homens. têm salários 20% menores do que os homens, mesmo quando elas têm o mesmo grau de escolaridade Mesma idade, inclusive, que os seus é, colegas e também é, a mesma função, quando exercem a mesma função, ou seja, é algo realmente sem explicação. É, e é um dado que vem caindo ao longo dos anos. Em 2012, por exemplo, essa, essa diminuição, quer dizer, essa redução, essa, a proporção menor dos salários femininos era de 26%, hoje está em 20%, mas mesmo assim houve uma pequena alta, porque em 2020 chegou a ser 19% e no ano seguinte aumentou um pouquinho, ou seja, está basicamente estagnado, não se está avançando nessa questão. Para o Lula, isso tem uma importância política muito grande, o, a Simone Tebet quando é, apresentou ali a sua, a sua decisão no ano passado de apoiar a Lula no segundo turno, uma das questões que ela colocou é que ela gostaria justamente de avançar nessa, nesse tema da, da diferença salarial. Mas mesmo assim, além disso, né, independente do que a Tebet colocou na mesa na, na hora de apoiar o Lula, é, o Lula considera que ele tem no leitorado feminino uma das suas maiores forças não só pelos dados que se tem do, do ano passado, das eleições, em que a rejeição a Bolsonaro era muito grande, mas mesmo atualmente, uma última pesquisa que foi feita pela Quest, aqui sobre a popularidade de Lula, mostrou que ele tem um apoio, né, o governo dele tem uma aprovação maior, uma proporção maior de aprovação entre as mulheres do que entre os homens.
2: Bem, uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas, segundo um estudo realizado em sete estados brasileiros. Repórter Matheus Coelzer, tem mais detalhes aí dessa informação para a gente agora ao vivo. Bem-vindo, bom dia, Matheus.
12: Oi Cláudia, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, começando essa semana aí com números alarmantes, como você trouxe, né, uma realidade de todo o Brasil, e não diferente aqui no Rio de Janeiro, quando falamos no, nos casos de feminicídio, né, de agressão à mulher, se teve segundo esse levantamento, o terceiro levantamento feito pela instituição, por essa ONG, mostra que o Rio de Janeiro tem um aumento de 45% em relação aos casos de feminicídio. A gente já falou tantas vezes aqui no Jornal da Manhã sobre casos expressivos como a do médico anestesista Giovanni Bezerra, né, que acabou dentro da sala de parto estuprando uma mulher logo tempo pouco tempo depois, um outro médico também acabou cometendo também dentro de um centro cirúrgico um outro estupro a uma mulher. Segundo essas colocações, essas informações feitas por essa pesquisa mostra que esses casos normalmente, Cláudio, acontecem dentro de casa, mais especificamente 75% desses casos dessas violências acontecem porque companheiros ou ex-companheiros não aceitam na verdade o término dessas relações, aí consequentemente se tem esse número tão expressivo. Obviamente que as delegacias das capitais, não só aqui do Rio de Janeiro, mas aqui onde o número teve uma incidência altíssima, casos de estupro também aumentaram consideravelmente. Ainda segundo as autoridades ligadas à área da segurança pública, é necessário um confronto maior entre as autoridades e também os órgãos ligados à questão de defesa à mulher. Porque muitas dessas mulheres, elas acabam indo à delegacia dão queixa sobre o que estão sofrendo e muitas vezes esses homens não acabam sendo presos e voltam novamente a atacar essas mulheres. Mulheres essas que muitas vezes também dependem financeiramente desses homens e acabam ficando refém nessa circunstância. Há um estudo também sociológico, antropológico, feito por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, que mostram como esse caso ele vai muito além da violência, mas que já começa na base, né? a mulher que não consegue ter uma estrutura é, no viés também educacional para poder se preparar e para poder se defender de um crime que cresce tanto. As autoridades vêm falando que vêm trabalhando para diminuir esses números, mas a pesquisa revela não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, na região norte e noroeste, essa crescente, essa extrema necessidade das mulheres cada vez mais colocarem, de fato, terem coragem né, para ir às delegacias e denunciarem esses tipos de crimes. Aqui no Rio de Janeiro tivemos também recentemente um, um caso de cárcere privado onde a mulher estava há mais de um ano sendo feita refém pelo próprio companheiro esses casos aí que tiveram uma proporção nacional sobre num ambiente médico, né? A mulher estava ali achando que estaria segura em meio a outros profissionais da área da saúde e acabou sofrendo então esse estupro e são números que corroboram com uma realidade que é sabida mas que infelizmente não não muda e precisa de políticas públicas para se pensar numa redução. É triste né, também trazer esses dados no momento em que se comemora também logo mais o Dia da Mulher e números aí que assustam, segundo os especialistas, e que políticas públicas devam ser criadas para tentar diminuir o número de casos que são tão recorrentes. Ainda segundo as ONGs que estão também é, junto a esse estudo, Outros quesitos devem ser avaliados e quando se pensa em outras esferas, no que tem correlação com a mulher, os números ainda podem ser, infelizmente, maiores do que já foram revelados por essa pesquisa que a gente apresenta aqui, os dados. Claro. É,
2: dados muito tristes mesmo, né, é que a gente acaba sabendo quando se celebra, quando se traz à tona essas datas, né, Matheus? Mas obrigada aí pelas suas informações até daqui a pouquinho. Vamos chamar o Diogo Schelp? Diogo, desses dados aí que o Matheus trouxe pra gente, 491 foram de feminicídios, o que representa em média uma morte, mais de uma morte por dia, muita coisa, muita violência. Quando a pessoa não tem a estrutura familiar ou educacional, o Estado deveria intervir para ajudar a diminuir esses números?
10: O que precisa ser feito, de fato, é ter uma presença do Estado, mas no sentido de mostrar que as mulheres que sofrem violência doméstica e, portanto, em muitos casos, são vulneráveis a situações extremas em que se chega a um assassinato, é, já que no feminicídio a maior parte né, dos casos, é, o responsável, né, o assassino, é justamente um companheiro ou ex-companheiro. É, então o que o Estado deve fazer é se mostrar presente, né, estar disponível para poder acolher as mulheres nessa situação, para que situações como essa não cheguem a, uma, a um momento extremo como esse. Então é o caso agora da, do plano, do programa que existe, né, que está sendo cogitado, aí, inclusive para ser anunciado nessa próxima quarta-feira, de construir mais casas da mulher brasileira, que são é, centros onde as mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas podem é, recorrer a esses lugares, elas vão ter um atendimento multidisciplinar ou seja, de várias áreas profissionais de vários setores que podem dar assistência a essas mulheres, inclusive encaminhamento é, policial, né, para que, de fato, os, os responsáveis né, por essas violências sejam é, buscados e, e, enfim, que se impeça que eles sigam adiante. Então, é preciso estar presente, é, o Estado precisa, de fato, é, estar disponível para atender essas mulheres. Se elas se sentirem desamparadas, muitas não vão ter coragem mesmo é, de, de buscar ajuda, né, porque elas podem temer né, justamente o fato de terem é, feito uma denúncia ou algo do tipo.
2: Os governadores aí do Sul e do Sudeste defendem um novo pacto federativo. O repórter Rodrigo Viga tem mais detalhes para a gente.
10: Depois
3: de três dias reunidos aqui na Fundação Getúlio Vargas, no COSUD, o consórcio de integração sul-sudeste, os governadores divulgaram uma carta endereçada ao governo federal. Defendem um novo pacto federativo, que o governo federal não crie novas despesas e pisos que afetem os entes federativos e que seja feita também uma compensação pela perda do teto de ICMS de combustíveis. Essa carta também fala que os governadores do sul e do sudeste vão se engajar num compromisso em torno da aprovação da reforma tributária, mas por outro lado, eles pedem também uma reavaliação das dívidas dos estados com a União. Aqui, por exemplo, três dos sete estados estão em regime de recuperação fiscal. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conversou com a Jovem Pan e deu as suas impressões sobre as questões envolvendo pacto federativo e também a dívida
7: dos estados com a União. Qualquer tipo de compensação ou ajuste é necessário, mas o que nos preocupa muito é a indexação. Hoje nós estamos falando de PCA mais 4% e a economia do Brasil patinando. Então é como se alguém tivesse a sua prestação da casa, do carro, reajustada continuamente e o salário muitas vezes não é reajustado até cai, como aconteceu em 2015-16.
3: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também, em entrevista à Jovem Pan, disse que enquanto no ano passado a arrecadação do governo federal bateu um recorde, o que se repetiu agora no começo do ano, os estados tiveram perdas de receita de dois dígitos em 2022.
13: A União
14: crescendo na arrecadação e agora acaba de tomar a decisão sobre a reoneração dos combustíveis. Então ela, a União está tendo o seu, a sua situação mais confortável. Além disso, a União ela tem instrumentos para uh, suprir o déficit nas contas, que é a emissão de dívida, por exemplo, né, títulos que o Estado não pode fazer. Então a nossa receita caiu, não houve a compensação. Uh, agora tem uma movimentação em relação a Tuscitus, mas nós não temos a possibilidade de emissão de dívida. Então então os estados estão especialmente pressionados. Alguns
3: governadores, em meio a essa discussão em torno da reforma tributária, que o governo tenta aprovar ainda esse ano no Congresso, têm defendido a possibilidade da criação de um fundo de compensação por conta de perdas que virão a partir da eventual aprovação da reforma. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma outra agenda aqui no Rio de Janeiro, falou sobre essa questão. Em princípio, ele não é um defensor na criação do fundo
11: compensatório eu entendo que a reforma tributária é um tema extremamente complexo e nós obviamente vamos ajudar somos favoráveis a gente quer ser um vetor é, de viabilização da reforma com todos os cuidados para que a gente também preserve os interesses do Estado de São Paulo das grandes cidades dos grandes municípios é, então a gente precisa chegar num equilíbrio porque é um é um jogo onde todo mundo vai ter que ceder um pouco para que todo Todo mundo ganha muito lá na frente.
3: Os governadores que fazem parte do COSUD decidiram, durante esses três dias de discussão aqui no Rio de Janeiro, pela criação de uma Câmara Técnica, um grupo técnico que vai se debruçar sobre essa que é considerada a mãe de todas as reformas, a reforma tributária que o governo federal tenta emplacar no Congresso nesse ano de 2023. Do Rio, Rodrigo Viega.
2: Diogo Schelp, aí com a questão do ICMS, os estados perderam muito dos seus recursos, né? E agora tentam compensar essas perdas. Um pacto federativo é uma boa solução?
10: Pois é, essa questão do Pacto Federativo é uma discussão que vem ocorrendo aí já há mais de quatro anos. Inclusive, quando o governo Bolsonaro começou, o Paulo Guedes tinha, como uma das suas prioridades, justamente rever o Pacto Federativo. Ele tinha até uma ideia de aumentar a autonomia dos estados nesse sentido. No entanto, veio a pandemia e essa conversa acabou sendo deixada de lado. Né? Havia outros problemas mais urgentes para serem resolvidos. Agora, essa questão volta à tona nessa reunião dos governadores do Sul do Sudeste e que tem uma preocupação muito grande. Primeiro, em relação à questão do Pacto Federativo, eles querem reforçar justamente a autonomia dos estados eh, na sua capacidade de fomentar o desenvolvimento econômico. Local, regional, né, estadual. Por outro lado, na questão das dívidas, essa região, essas duas regiões, Sudeste e Sul, elas representam aí 90, mais de 90% das dívidas que os estados têm com a União. Então, obviamente, para eles corrigir, né, rever a maneira como é essa, o pagamento dessas dívidas é corrigido, né, o IPCA mais 4%, como disse o Romeu Zema, é fundamental. São os estados que mais têm interesse em rever essa questão, em ajustar com a nova realidade macroeconômica para que não sejam penalizados.
2: José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas, Campo e Cidade, foi preso no mirante do Paranapanema, no interior paulista. Essa detenção foi muito comemorada pelo secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. A repórter Luciana Verdolim tem mais detalhes.
9: Olha, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vai se reunir essa semana com representantes do Movimento do Sem Terra para discutir a questão das invasões de terras que foram retomadas agora no país. Na questão envolvendo aí a oposição, inclusive, já está vinculando a volta do PT ao governo a retomada dessa invasão de terra pelo MST. Vale ressaltar que o ministro chamou representantes do Movimento lá na Bahia, para tentar buscar uma saída negociada para o conflito entre o movimento e a Suzano Papel e Celulose, que teve terras invadidas recentemente. O MST alega que houve descumprimento de acordos firmados no passado. A empresa já garantiu decisão da Justiça para acabar com a ocupação de terras. Mas, diante da retomada desse movimento, o assunto será um dos temas da semana aqui em Brasília. No fim de semana, a Polícia Civil lá de São Paulo prendeu o líder da Frente Nacional de Luta, ex-líder do MST José Rainha, por suspeita de extorsão a proprietários rurais na região do Pontal do Paranapanema, isso no interior do estado. José Rainha, vale lembrar, foi expulso do MST em 2007. Na época, o movimento afirmou que ele estava adotando uma linha política e métodos divergentes das propostas do grupo. Vale ressaltar, inclusive, que a Polícia Civil informou que durante a prisão de Rainha foram apreendidas armas, inclusive de grosso calibre, que teriam sido utilizadas em conflitos agrários e invasões de terra. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, usou as redes sociais para comemorar a prisão de Rainha e o sucesso da operação policial. Informando que, além de Rainha, um outro líder da Frente Nacional de Lutas, Luciano de Lima, também foi preso. Derrite elogiou os policiais envolvidos na operação, que contaram com o apoio também da Polícia Militar, para garantir a segurança no estado, as prisões preventivas têm como objetivo, segundo a polícia civil, a interrupção dos crimes e a prevenção e a paz no campo. Ainda segundo a polícia, as prisões nada têm a ver com invasões de terra que foram registradas no carnaval, quando um grupo invadiu pelo menos nove propriedades rurais em São Paulo. De Brasília, Luciana Verdolin.
2: Bom, Diogo Schelp, o José Rainha foi acusado aí de extorsão, mas o movimento social diz que a prisão é uma represália, as invasões de terra que aconteceram várias aí na, na, próximos ao Carnaval, na semana passada a gente viu também, principalmente na Bahia. É, essa prisão vai ser capaz de diminuir as invasões, sendo esse o motivo ou não da sua prisão?
10: Dificilmente, Cláudia. O José Rainha já foi do, do MST, hoje líder desse grupo chamado EFSL, né? um grupo que é um grupo sem terra, representa uma parte desse movimento no Brasil, mas ele não é tão ligado, não tem tanta relação com o PT quanto tem, por exemplo, o MST. A razão pela qual ele foi detido não tem relação com as invasões em si, mas sim por uma prática né, criminosa de extorsão, é isso que, do qual ele está sendo acusado, esse é o crime do qual ele está sendo acusado, extorsão de fazendeiros justamente para que não haja uma invasão, ou seja, uma deturpação absurda e, com, e completa do próprio sentido da justificativa que se usa para é, manter, para seguir em frente com esses movimentos de sem terra. Né? A justificativa é de que há pessoas que são do campo, que ter, teriam o direito de trabalhar a terra e não têm acesso à terra. No entanto, quando se faz extorsão, obviamente é, fica explícito que o objetivo é outro. É, no caso do MST, que fez aquelas invasões na Bahia, o que se tem é até uma pressão interna política, né? um objetivo de pressão Sobre o próprio governo, o MST gostaria de ter mais espaço no governo, inclusive a possibilidade de fazer indicações para cargos no INCRA, que é esse, esse órgão que é vinculado ao Ministério é, da, do Desenvolvimento Agrário, Agrário comandado pelo Paulo Teixeira. Então, é, a gente pensa assim, muita gente pode pensar, ah, não, com um novo governo... É, não haveria necessidade de invasões por parte desses grupos, esses grupos não fariam mais isso, porque eles poderiam recorrer diretamente e obter suas reivindicações facilmente. Não é assim que acontece na prática. Na verdade, há inclusive uma disputa política interna né, dentro da esquerda por cargos, por vagas, por influência, e, e a forma de pressão que eles conhecem é a invasão, infelizmente.
2: Vamos agora para as notícias internacionais. O chefe do grupo mercenário Wagner, que atua ao lado do exército russo, reclamou em uma entrevista da falta do envio de munição para as tropas. A gente vai chamar agora o correspondente Luca Bassani, direto da Europa. Bem-vindo, Luca. Como isso pode mudar o cenário do conflito, Em Luca? Bom dia.
15: Bom dia, Cláudia. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham. Realmente, essa foi uma fala que pegou os russos de surpresa, considerando a fidelidade entre o grupo mercenário, né? o grupo é, privado militar é, chamado Wagner, que tem atuado na região de Bahmut durante os últimos meses. O chefe da organização, Evgeny Prigojin, disse que faltam munições e os armamentos pedidos também ao Ministério da Defesa russo não foram entre... entregues da maneira como deveriam, o que compromete a missão e, segundo eles, caso isso não seja modificado nas próximas, nos próximos dias, poderia acarretar com uma derrota, uma derrota histórica para os russos, agora que tem a vantagem, lembrando que na semana passada nós falávamos que a cidade de Barmut está praticamente cercada pelos russos, mas ainda há um corredor por onde os ucranianos conseguem fazer o transporte tanto de militares quanto também a retirada de civis, Portanto, poderia haver a possibilidade de uma reviravolta, por menor que, seja, é, a, a, menor que sejam as chances disso acontecer. Ele disse que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, é, o tratou como traidores e, portanto, é, pretendem também utilizar o grupo como bodes expiatórios caso nada funcione de maneira da maneira é, com, a, com a eficácia que eles gostariam durante esta nova incursão. Nós sabemos que o grupo tem lutado nos últimos quatro meses sem sucesso, mas parece que no momento a vantagem acaba sendo do, dos russos na localidade. Lembrando que os ucranianos também passam por dificuldades relacionadas à disponibilidade de munições, é algo que eles têm pedido frequentemente para os países ocidentais, principalmente os países da OTAN, que também têm dificuldades na produção. É, interna porque precisam manter os seus próprios estoques em alta e a demanda ucraniana tem sido muito é, alta também desde que a guerra começou. Portanto, é um impasse encontrado pelos dois, lembrando que nenhum órgão de imprensa conseguiu verificar independentemente se a cidade de Barmut já caiu ou não, apesar de imagens de satélite mostrando o avanço das tropas da Wagner nos últimos dias.
2: Luca, e mudando aí um pouco de assunto, o ministro da Defesa de Taiwan alertou para uma possível entrada repentina de militares na China, em, eh, da China, em áreas próximas ao país, né? Essas tensões seguem crescendo nessa região, né, Luca?
15: Sim, as tensões em Taiwan crescem bastante, inclusive a distância de apenas 130 quilômetros dos três de Taiwan que separam a ilha da China continental tem sido palco de grandes tensões e vários exercícios militares por parte do governo de Pequim. O ministro da Defesa de Taiwan disse que há indícios de uma chegada repentina por parte dos chineses e eles não negariam o seu direito de autodeterminação e de defesa caso isso acontecesse, ou seja, revidariam também através da moeda militar. Mas descartaram agir é, de forma inicial... É como uh, o ataque uh, uh, ocupando então, uma, uma posição de defesa. Os americanos também pretendem ampliar os seus exercícios militares conjuntos com Taiwan, o que pode ser interpretado novamente como uma provocação ao governo do presidente Xi Jinping, lembrando também que os americanos pretendem mandar o representante, o chefe, do Congresso americano Kevin McCarthy, do Partido Republicano, para Taiwan fazer uma visita, e o ano passado a visita de Nancy Pelosi, que ocupava esse cargo, também provocou tensões entre os Estados Unidos e a China, e uma nova batelada de é, exercícios militares, tanto da marinha quanto da aeronáutica chinesa em torno da ilha. O grande objetivo dos chineses não é só geopolítico e militar, mas também econômico. Lembrando que Taiwan é responsável pela produção de chips, semicondutores, que são essenciais para a fabricação de eletrônicos em todo o mundo e, portanto, dariam aos chineses a vantagem tecnológica também de ter acesso a essas tecnologias a esses componentes. A gente continua acompanhando, lembrando que a guerra na Ucrânia também tem reflexos diretos na posição que a China pode tomar, porque tenha observado como a Rússia tem sido é, tratada pelo mercado internacional pelas diversas potências após ter provocado essa invasão não provocada ao país vizinho.
2: Muito bem, obrigada. O Luca continua acompanhando e nos atualizando aí sobre essas questões é, de Taiwan para a gente a qualquer momento também. Obrigada, Luca. Chamou o Diogo Schelp, Diogo, as tensões por lá em Taiwan continuam intensas, né? Parece que agora com essa entrada aí do ministro da Defesa de Taiwan, que alertou para uma possível entrada repentina de militares da China em Taiwan, essa situação pode se alongar ainda, o que se espera de, do futuro aí de Taiwan?
10: Taiwan é uma situação que pode ser estabelecida com um paralelo com a Ucrânia. Né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia recentemente, há um ano, é, a Rússia alegava, entre outras coisas, que sempre alegou que a Ucrânia sempre foi parte né, da Rússia, do Império Russo, da União Soviética e assim por diante. Então, é, considera né, o governo Putin considera que a Ucrânia é de direito da Rússia. Atualmente eles alegaram, né, alegam que eles querem ficar apenas com a Península da Crimeia e com o Leste Europeu. Mas o discurso, né, o discurso nacionalista sempre foi de que a Ucrânia é mais russa do que qualquer coisa. Da mesma forma, a China considera é, Taiwan como parte do seu território e assim o é. No entanto, há uma autonomia administrativa muito grande por parte é, da ilha. Por quê? A ilha foi formada, né? Foi é, foi formada pelo exílio de políticos eh, chineses, né, que houve lá uma guerra civil na China, eh, os comunistas venceram né, o Partido Comunista, e os políticos, que também haviam participado ali de toda a questão eh, da formação da, da China mais moderna, acabaram tendo que fugir né, e se estabelecer em Taiwan. Então, há uma questão, obviamente, ideológica, de cunho ideológico, mas também territorial. A China não admite qualquer território que se pretenda ou tenha pretensões aí de independência. É o caso, por exemplo, do Tibete. Estados Unidos dão esse apoio a né, Taiwan e a questão que se colocou quando a Rússia invadiu a Ucrânia também era, dependendo de como o Ocidente ia reagir àquela invasão, se ia aceitar, se ia deixar que isso ocorresse sem grandes é, consequências, a China poderia entender que poderia fazer o mesmo com Taiwan porque o Ocidente também não ia se movimentar, ia ficar inerte. Então não foi o que ocorreu na Ucrânia e essas tensões que a gente vê na, na, em Taiwan agora têm muito a ver com isso. Né? A China testa os limites de Taiwan e de seus aliados, inclusive dos Estados Unidos, e os Estados Unidos mostram a sua força quando fazem esses exercícios militares com Taiwan para demonstrar que não aceitariam uma invasão.
2: Bom, falar da Finlândia, agora que começou a construir um muro de 200 quilômetros de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia. O professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior, avalia que essa construção tem apenas um valor simbólico. Vamos acompanhar na reportagem de Vitor Moraes.
16: A Finlândia começou a construir um muro de 200 quilômetros de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia. Os países dividem a maior fronteira de toda a União Europeia, com 1.340 quilômetros. Atualmente, a divisão é delimitada em grande parte por cercas de madeira destinadas a impedir a passagem de gado. O objetivo é aumentar a segurança na região e impedir a entrada em massa de imigrantes russos. O professor de relações internacionais Pedro Costa Júnior explica como questões envolvendo a OTAN levaram a essa medida finlandesa.
7: A ideia do muro é exatamente nesse sentido, né? Ela vem depois da guerra da Ucrânia, depois do início da guerra da Ucrânia, depois dos problemas com relação à entrada ou não dos países na OTAN, quer dizer, do pedido da ingresso da, da Ucrânia de Zelensky, né? uh, do, do pedido da própria Finlândia, é, que acompanha o pedido da Suécia também para a entrada da OTAN, que também uh, precisa ver como será a reação russa, uh, que uma coisa muito clara né? E uh, esse muro vai exatamente nesse sentido. O muro será erguido na área mais
16: densa e arborizada da fronteira. Será de metal com 3 metros de altura e arame farpado no topo. Porém, Pedro Costa Júnior ressalta que o muro
7: tem um valor apenas simbólico. Sendo a Rússia a enorme potência que ela é, em termos militares, uh, tendo um muro que separa ela com países como a Finlândia, ou a Suécia, ou, por exemplo, a própria Ucrânia, esse muro só tem pura e simplesmente um valor simbólico, nada mais do que isso.
16: Considerado um dos países mais prósperos do mundo, a Finlândia tem sido procurada por refugiados ucranianos e também por russos que tentam escapar do recrutamento militar obrigatório. Essa situação, segundo o professor, cria um paradoxo que ajuda a justificar a criação do muro.
7: Há uma dificuldade por parte da Finlândia é, em recebê-los, né? e aí também a ideia do muro, e trata-se de uh, um país, um, paradoxalmente, né, é muito próspero, que teria condições de fazer. lo Então acho que talvez esse seja o paradoxo que seja por cima do mundo. Tá? E também um país que é conhecido ali, né, é, entre uh, os países daquela região mais nórdica do mundo, de ser um país uh, com, com constituições democráticas e um dos arautos da democracia, do direito de ir e vir, muito fortes, né? Então, há, digamos assim, há um conjunto de contradições que pega essa questão agora, né? A construção do
16: muro, que terá 200 quilômetros de extensão, é estimado em 400 milhões de dólares.
2: No Japão, o principal partido de oposição do país apresentou um projeto de lei para a legalização do casamento homoafetivo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o editor de Internacional Fabrício Naitzki, Bem-vindo, Fabrício. Um momento aí para a apresentação dessa proposta parece ter sido escolhido a dedo, né, Fabrício?
17: Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É exatamente isso. Essa é uma proposta que foi apresentada hoje pelo Partido Democrático Constitucional, PDC, que é um partido de centro-esquerda. Só que a própria expectativa do partido é que esse projeto de lei não passe no parlamento, que é de maioria conservadora. Então, o que exatamente eles almejam. É justamente esse timing que você mencionou. Em maio, na cidade de Hiroshima, o Japão vai sediar a reunião do G7. E entre todos os países membros do G7, além do Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido, só o Japão não legalizou até hoje a união entre pessoas do mesmo sexo. Essa discussão ela é antiga no país. Para se ter ideia, em 2019, uma proposta foi apresentada também pelo PDC, mas ela não chegou nem mesmo a ser discutida no parlamento. Tamanho a, a, a rejeição dentro do governo a esse tipo de questão. Supostamente, segundo as pesquisas, a maioria da população japonesa aprova a, união, a, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, pessoa, é, casamento LGBT. Mas, semana passada, o primeiro-ministro japonês, Fumi Kishida, que é do Partido Democrático Liberal, um partido de direita, disse que a decisão do governo de não legalizar essa medida, ela não chega nem a ser discriminatória, muito menos inconstitucional. Isso gerou uma enorme repercussão no país. As pessoas não gostaram dessa declaração, principalmente da parte do discriminatório. Ainda mais sendo em vista, novamente, como eu falei, a reunião do G7 que está chegando em menos de dois meses. Ano passado, houve uma discussão também em relação a isso, porque um tribunal de Tóquio, a capital do país, onde costuma as decisões do Tribunal de Tóquio costumam servir de base para outras regiões do país, disse que a decisão de não legalizar o casamento LGBT, de não liberar que pessoas LGBT se casem, ela é constitucional, sim, mas que ela viola os direitos humanos... Dessa comunidade Isso foi visto até mesmo como um avanço Pela comunidade LGBT Que passou a ver uma luz no fim do turno Nessa questão, entendendo que A justiça pelo menos reconhece A falha na questão dos direitos humanos E aí, a questão legal Sem casamento, essas pessoas não podem Nem pessoas LGBT Que vivem juntas, por exemplo Além de não poderem se casar Elas não podem herdar bens dos seus parceiros E nem possuir direitos parentais Sobre filhos que seus parceiros possam ter de outros relacionamentos, enfim, de outras, outros momentos, Cláudio.
2: É, o Japão está muito à frente em várias questões, mas nessa ainda tem bastante a evoluir, né Fabrício? Obrigada por hoje. Uma tentativa de assalto a uma joalheria de um shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro terminou em tiroteio. O repórter Rodrigo Viga tem mais detalhes.
3: A polícia do Rio de Janeiro já está investigando uma tentativa de assalto a uma joalheria em um shopping center da Zona Norte que assustou frequentadores desse centro comercial em Del Castilho periferia da capital. caso aconteceu na tarde do último sábado. Policiais militares foram acionados depois que bandidos invadiram esse centro comercial para tentar assaltar uma joalheria que fica no primeiro piso, na fuga, os criminosos roubaram um carro para escapar do cerco dos policiais e dos seguranças. Houve confronto e tiroteio para desespero dos frequentadores. Naquele dia, naquela tarde de sábado, acontecia um grande evento, uma espécie de churrasco de grandes proporções no mar externa desse shopping center. Os frequentadores se jogaram no chão, se esconderam atrás de muros, mesas e cadeiras para eh, fugir das balas perdidas. Vídeos foram publicados por frequentadores nas redes sociais. E é possível ver os momentos de pânico e medo com as pessoas tentando ficar longe do fogo cruzado. O Centro Comercial Nova América informou que a ocorrência em uma de suas lojas foi algo pontual e que ninguém ficou ferido. A polícia do Rio de Janeiro está analisando imagens de circuitos de segurança para tentar identificar esses bandidos e criminosos que têm agido especialmente em shopping centers e têm como principal alvo de momento essas lojas que comercializam joias e bens de alto valor. Do Rio, Rodrigo Vila.
2: As joias sauditas que chegaram ao Brasil na mochila de um servidor federal em outubro de 2021 continuam sendo notícia. Dessa vez, quem se posicionou foi a Receita Federal. Você confere mais informações agora com a repórter Luciana Verdolim.
9: Olha, a Polícia Federal deverá iniciar nesta segunda-feira investigações em torno da denúncia de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria recebido joias do governo da Arábia Saudita. O ministro da Justiça, Flávio Dino, explica que vai pedir a investigação para verificar se houve a prática de pelo menos três crimes: descaminho, que é a entrada de produtos no país sem o devido pagamento de impostos, peculato, que é a apropriação de bem público ou usar o cargo para tirar vantagens pessoais e também a possibilidade de ter havido lavagem de dinheiro. No fim de semana surgiram informações de que, na verdade, a comitiva de Bento Albuquerque, que foi à Arábia Saudita, teria trazido duas caixas com presentes e apenas uma teria sido apreendida. A Receita já encaminhou ao Ministério Público informações e fotos dos objetos que estão apreendidos lá em Guarulhos. As joias quase foram leiloadas pela Receita Federal que agora admite que elas podem ser usadas como provas de possíveis crimes, possíveis irregularidades praticadas. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos, depois de participar de um encontro de conservadores, rebateu as acusações. Ele afirmou que não pode ser crucificado por um presente que, na prática, ele nem recebeu. Explicou que a ex-primeira-dama poderia ter usado as joias, mas não poderia ter se desfazer delas. Foi além. Disse que a Receita Federal foi notificada três dias depois da chegada da comitiva do então ministro de Minas e Energia. E mesmo assim, não liberou os produtos. Bolsonaro disse ainda que o valor do presente foi uma surpresa para ele e que o valor cobrado de imposto e multa pela Receita Federal, que chegaria a 12 milhões de reais, seria impagável uma vez que ele afirma não ter renda suficiente para isso. O ex-presidente ainda negou que tenha cometido abuso de autoridade. A Receita Federal, por sua vez, explica que a regularização do suposto presente exigiria pedido de autoridade competente com justificativa, como, por exemplo, incorporação ao patrimônio da União, o que não teria acontecido. Segundo ainda a Receita... Todo cidadão está sujeito às regras vigentes no país, independentemente do cargo. Ainda sobre o fato da Caixa ter sido trazida por um assessor de Bento Albuquerque, a Receita explica que é preciso declarar todos os bens, inclusive de terceiros, que são trazidos do exterior. Aqui no Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Vanguardem, divulgou nas redes sociais cópia do termo de apreensão dos bens que constam, joias e uma miniatura de um cavalo. As joias segundo ele, estavam numa caixa selada lacrada, que só foi aberta pela Receita Federal no aeroporto. Ninguém sabia Segundo o ex-ministro, o que tinha dentro da embalagem e que não é verdade, que as joias estavam escondidas. A escultura do cavalo que foi danificada durante o transporte, ela enfeitava a caixa onde estavam as joias. De Brasília, Luciana Verdolim.
2: 86% dos adolescentes atendidos em hospital de São Paulo são considerados sedentários. Segundo o Serviço de Pediatria do Hospital do Servidor Público Estadual, houve um aumento no número de adolescentes entre 12 e 18 anos considerados fisicamente inativos. Na unidade, sete a cada nove pacientes apresentam transtornos gerados pela falta de exercícios físicos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a pediatra do Instituto de Assistência Médica, o servidor público estadual, Silvana Vertemati. Bom dia, bem-vinda, doutora Silvana. Bom dia,
18: é um prazer estar participando.
2: Prazer é nosso em recebê-la por aqui. Doutora, o que é considerado aí o sedentarismo infantil e quais são os principais fatores de risco associados ao sedentarismo?
18: Sedentarismo infantil são crianças, né? Uma definição da Organização Mundial de Saúde, são crianças que não estão atingindo 60 minutos de atividade física diários. É importante a gente definir essas questões, né? Atividade física é um movimento muscular, com gasto de energia é diferente um pouco do exercício físico que vai ser feito em clubes de iniciação, de iniciação física e de iniciação esportiva, são atividades físicas que podem ser, por exemplo, brincadeiras ao ar livre né? são, tem um gasto energético e um efeito metabólico positivo em relação tanto ao desenvolvimento físico, desenvolvimento de habilidades motoras, como até mesmo o metabolismo é, orgânico de uma forma geral então são crianças que não estão atingindo essa média, é uma coisa muito comum as que crianças atingirem essas médias de, de atividade física por conta das brincadeiras ou, ou mesmo através do, do exercício organizado e realmente essas crianças e adolescentes não estão atingindo essas médias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Doutora, se vai na pergunta agora é do Diogo Schelp.
10: Doutora, bom dia. Esse número é realmente bastante impressionante. É, o que se pode fazer para contornar esse problema? O que os pais podem fazer, por exemplo, para estimular os filhos a fazer realidades, é, atividades físicas?
18: Então, é, esses números, na verdade, eles acompanham o, os números de países, de outros países, né? por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem 76%, né? o número que a gente identificou aqui foi 86%, nos Estados Unidos eles já têm essa média de 76%. Lá eles têm a questão, por exemplo, do, do clima, às vezes. Né? É difícil fazer atividades outdoor é, durante o inverno e eles tinham algumas questões. Aqui no Brasil a gente tem questões relacionadas à segurança pública, às vezes, por conta de dificuldade, acesso a parques ou lugar seguro para atividades físicas infantis. E a gente tem, às vezes, e isso aconteceu muito após a pandemia, que tinha uma necessidade, inclusive intelectual, do tempo de tela. Esse tempo de tela, depois da pandemia, ele permaneceu. E muitas crianças mantiveram a sua rotina vinculada ao computador, ao celular. Então, é importante que os pais estejam atentos a essa situação e muitas vezes o próprio ambiente familiar ah, favorece isso. Os pais, às vezes, são sedentários e passam isso para né? os filhos. A própria rotina familiar não favorece a atividade física. Então, é importante que a família, de uma forma geral, se engaje nesses programas ou de treinamento ou mesmo de atividades em família que proporcionem a atividade física adequada, um benefício para todos.
2: hora certa agora 11 e 2, a gente está conversando com a doutora Silvana Vertemat.
4: Jovem Pan News. Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Um
19: debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos.
16: Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a
1: sua opinião. De segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo Bom dia, ouvinte da Jovem Pan
5: A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã
18: Então, é importante se entender a participação da inatividade física no desenvolvimento das doenças crônico-degenerativas. Então, sim, é importante se estimular as aulas de educação física, mas muitas vezes, diante do currículo escolar, elas não são suficientes da forma que elas estão é, organizadas hoje. E, às vezes, há necessidade desse complemento no ambiente domiciliar.
2: Bom, sobre é, essa questão dos adolescentes que não fazem atividade física, o sedentarismo na né, infância e adolescente, a gente conversou com a médica pediatra do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, Silvana vertemate Muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Eu Uma que boa... agradeço.
18: É importante a comunidade estar diante dessas informações.
2: Muito bem. Bom dia para a senhora, então. Seja sempre bom bem. bom dia. Vindo. Bom dia, obrigada. O Supremo Tribunal Federal mantém a decisão que aumenta o ICMS sobre a transmissão de energia elétrica. Nós vamos voltar agora a conversar com a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. É, o STF aí garantiu uma arrecadação de bilhões de reais aos estados, né? O que, que os ministros levaram em consideração?
9: Olha, Cláudia, a reclamação de governadores é de que eles estavam deixando de arrecadar algo em torno de 16 bilhões de reais a cada seis meses, 32 bilhões. Por ano. Até por conta disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, naquele chamado julgamento no plenário virtual, em que eles apresentam apenas o voto por escrito, atenderam a reivindicação dos governadores. O que, que acontece a partir de agora? Vai ser reincluída no cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, as tarifas vão ser reincluídas, melhor dizendo, as tarifas de transmissão e também distribuição de energia energia elétrica. Os governadores vinham reclamando muito daquela proposta, daquela lei que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado que limitava em 18% a cobrança do ICMS sobre os chamados serviços essenciais. Além de energia elétrica, a questão também dos combustíveis. No ano passado foi limitado em 18% essa cobrança. A partir de agora, o que que acontece? Os as tarifas vão levar em conta custos da energia elétrica, do sistema de transmissão de energia elétrica e da tarifa do uso do sistema de distribuição do cálculo, além de cálculos setoriais vinculados às operações com energia no país. Aumenta a arrecadação para os estados, mas, consequentemente, a expectativa também dos especialistas é que a tarifa de energia elétrica acabe também subindo lá na ponta, para o consumidor final. Já falou. Obrigada,
2: Lua, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. A situação está ruim aí para a pessoa física, a gente pode dizer o mesmo também para as pessoas jurídicas. Mais de 70 empresas entraram com pedido de falência em janeiro deste ano. Repórter David de Tarso tem mais informações.
22: No mês de janeiro deste ano foram feitos 72 pedidos de falência, segundo dados da Serasa Experian. No mesmo mês do ano passado foram 46 solicitações deste gênero e em 2021 foram 40. Os pedidos de falência geralmente acompanham o de recuperação judicial e refletem as dificuldades financeiras vividas pelas empresas no país. O economista Luiz Rabida, da Serasa Experian, analisa com preocupação esses indicadores, porque demonstra que as empresas não estão conseguindo quitar suas dívidas.
19: A falência ou a própria recuperação judicial, né, que é uma forma de evitar a falência, estão crescendo no Brasil, pelo menos nesse início de ano. E já sinalizando um agravamento de um quadro anterior, que era o quadro de inadimplência, né, porque... Em primeiro lugar, as empresas vão acumulando dívidas, vão se tornando cada vez mais inadimplentes. Chega num ponto que a inadimplência está tão alta, tão elevada, que ela acaba entrando é, é, numa situação de pré ou quase insolvência, que é justamente é, recuperação judicial ou pedido de falência. E é isso que está crescendo mais recentemente no país. Nós estamos vendo já empresas que acumularam uma quantidade enorme de dívidas e agora já estão entrando... Nessa situação de praticamente pré-insolvência, que é de fato algo que preocupa bastante porque é, é, entrar nessa situação significa que o risco de falência aumenta bastante.
22: Ele explica que os setores que mais fizeram pedidos foram comércio e serviços.
19: Que São setores que dependem fundamentalmente do mercado doméstico ou do mercado interno. E nós sabemos que uh, o poder de compra do brasileiro foi muito afetado pela inflação. Na verdade, ainda continua está sendo ainda afetado pela inflação, né? então nós estamos vivendo aí numa estagnação, ou até mesmo, em alguns casos, um retrocesso do mercado interno. Né? Então, as empresas ligadas ao setor de comércio e de serviços, que dependem fundamentalmente do mercado interno, obviamente acabam tendo maiores dificuldades financeiras nesse ambiente. Diferentemente de empresas do setor primário, né? ou até mesmo do setor industrial, que conseguem exportar uma parte relevante da sua produção. Né? Se o mercado interno está relativamente desaquecido, né? vamos tentar exportar né? uma parte da nossa produção industrial, ou até mesmo da produção agrícola ou agropecuária. Né? Mas essa válvula de escape praticamente não existe para o um setor de serviços, e para o setor eh, de comércio, seja atacado ou varejo.
22: Na segunda quinzena de janeiro, as lojas americanas entrou em evidência ao fazer o pedido de recuperação judicial com uma dívida declarada de mais de 40 bilhões de reais. Só que muitas vezes as empresas entram com pedido de recuperação judicial, tentam criar planos para pagar os credores, mas não conseguem e acabam falindo. Foi o que aconteceu com a Pampro dos Alimentícios. A dívida declarada da empresa é de 260 milhões. de reais. O pedido de recuperação judicial começou lá em 2021. Só que agora, em fevereiro deste ano, a empresa não conseguiu arcar com todas as despesas e decretou autofalência. Outro exemplo foi a Livraria Cultura, que não conseguiu honrar as dívidas previstas no plano de recuperação judicial e teve a falência decretada pela justiça no começo de fevereiro também. Mas uma liminar reverteu a falência da companhia. De acordo com especialistas, o número de falências pode continuar a subir ao longo do ano. Diogo Silva, gerente da prática de reestruturação e melhoria de gestão empresarial da consultoria Bakertili, no Brasil, diz que para as empresas não chegarem a esse ponto, os dados precisam ser bem avaliados em todos os âmbitos
23: operacionais. Que tem, aquela, tem, tem uma metodologia do três P's, né? que é pessoas, processos e é, produtos, né? Então às vezes são muito bons em produtos, mas não sabem lidar com pessoas. Eu tenho um time muito grande de pessoas, mas não sabem lidar com produtos e poucas das vezes tem processos. Né? Então quando a empresa ela se é, baseia com gestão, né, não somente financeira, mas também gestão de processos, onde vai é, fazer todos os registros de maneira correta dentro do negócio, é, isso acaba é, trazendo uma segurança maior. Né? Não somente no caixa... Né, que talvez seja o último reflexo e acaba explodindo aí para fora. Mas quando você implanta processo na empresa, assim, sem qualquer área dentro do seu negócio, isso acaba refletindo positivamente no seu caixa. Isso também acaba evitando o caminho né, da falência, da recuperação judicial. E em caso de dificuldades financeiras, a melhor saída, segundo o consultor
22: financeiro, é a empresa manter a transparência.
23: Né, precisa ter bom relacionamento, se a empresa está entrando em dificuldade de, de caixa, ela precisa ter um bom relacionamento com seus, seus credores, seus parceiros, os seus stakeholders, né, seus envolvidos, de maneira que se por acaso entrar em dificuldade, né, eles vão ter apoio interno e externo para poder sair desse momento de dificuldade financeira. Né? Então, né, é, tanto é interesse da empresa que está passando dificuldade de, de recuperar, ...como também dos credores a receber, né? eles querem receber seu seu dinheiro, querem receber os seus pagamentos... ...então é bom ter essa transparência é, tanto com os envolvidos internos quanto os credores externos... ...e assim evitar o risco do caminho de falência ou recuperação judicial. Ainda de
22: acordo com a Serasa, de forma segmentada quanto às empresas que pediram falência em janeiro... ...28 são micro e pequenos negócios... 25 médias empresas e 19 de grande porte.
2: O governo enfrenta dificuldades para nomear o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Bruno Pinheiro está de volta com mais detalhes dessa informação. Bruno, o nome aí do ex-deputado federal Nery Geller, do PP do Mato Grosso, deve ser substituído por outro ou não?
11: Olha, Cláudio, até agora é uma incerteza essa indicação, na verdade, o ex-deputado que aguarda o julgamento de um recurso no STF quando ele ficou inelegível, é uma decisão dos ministros da Suprema Corte e agora apresentou o um recurso, aguarda então o julgamento desse recurso que ainda não foi confirmado quando vai acontecer. Essa incerteza gera uma insegurança na indicação de Neri Geller, como secretário-executivo do Ministério da Agricultura. Inicialmente, ele chegou a ser cotado como o número um, a ser o ministro, como ele já foi ministro de Dilma Rousseff também no Ministério da Agricultura. Logo na sequência, se tornou alvo na Operação Lava Jato e aí acabou se envolvendo em várias outras histórias e agora, agora aguarda uma resposta. Com quem eu conversei nesse final de semana, auxiliares do governo chegaram a me falar que em um, um eventual relatório que for divulgado sobre o ex-deputado federal, já existe então um aconselhamento para que haja de fato uma substituição. Mas é importante aguardar esse relatório que vai acontecer. Na última sexta-feira, o ex-deputado chegou a viajar no mesmo avião de Lula, lá para Rondonópolis, onde Lula inaugurou um residencial do Minha Casa Minha Vida. Ele esteve no avião, segundo informações, gerou um desconforto, já que o ex-deputado não ocupa nenhum tipo de cargo no governo, mas estava na mesma comitiva de Lula. O ex-ministro e o chefe da legenda do PP, o Ciro Nogueira, chegou a confirmar que no Estado haverá uma substituição, já que o ex-deputado é o chefe da legenda, mas que é natural essas mudanças e o ex-senador Cidinho Santos é quem vai assumir a legenda no Estado de Mato Grosso. Então, diante de várias incertezas, é expectativa do que vai acontecer. O governo enfrenta essa dificuldade no Ministério da Agricultura que aparentemente está esvaziado segundo aliados, Cláudia
2: Obrigada Bruno aí pelas suas informações até mais tarde o é, WhatsApp recebeu uma liberação do Banco Central para oferecer pagamentos dos usuários para empresas, nosso comentarista Bruno Meyer já está aqui com a gente tem mais detalhes dessa informação bem vindo, bom dia Bruno, qual a expectativa aí para essa mais nova opção aí de pagamento no país?
24: Tem uma expectativa bem grande. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É uma notícia muito guardada, porque a gente está falando do aplicativo mais popular do Brasil. Mais de 90% dos celulares, para se ter ideia, no país tem o WhatsApp o aplicativo instalado. O Brasil e a Índia são os países, são os maiores mercados da empresa no Brasil. E faz dois anos no Brasil não, são o tanto o Brasil quanto a Índia são os maiores mercados no mundo do WhatsApp. Faz dois anos, portanto, que se espera aí essa notícia, que o WhatsApp não seja apenas aquele aplicativo de conversa entre amigos e familiares ou um meio de trabalho, né, no Brasil, tanta gente depende aí do WhatsApp para trabalhar, mas também uma forma de transferir dinheiro de clientes para a empresa e também com isso se transforme numa fonte de renda para a empresa. A gente não pode esquecer que o WhatsApp é uma empresa, uma empresa controlada pela Meta, a dona também do Facebook e do Instagram. E por que tudo isso? Porque o WhatsApp ele vive um dilema. Ele é extremamente popular, mas ainda dá pouco retorno financeiro para a Meta. Isso, a partir de agora, talvez mude. Dias atrás, na última quinta-feira, o Banco Central liberou o pagamento para empresas pelo WhatsApp. Agora fica aquela questão, né? Será que, de fato, esse meio de pagamentos vai popularizar? Vai chegar perto do que é e foi o Pix? As transferências entre pessoas pelo WhatsApp... Ainda não mostrou que veio, isso já existe, mas ainda não mostrou que veio, não se tornou aí um, um grande sucesso aí popular. Mas o setor, Cláudia, acredita que essa liberação pode, de alguma forma, ficar mais comum com essa decisão do Banco Central. Quem está por trás desse projeto aí são três empresas fortes, as maiores, as maiores adquirentes aí do país. A gente está falando da Cielo, a Rede, a GetNet. Tem também o Mercado Pago, aí, o braço financeiro do Mercado do Livre. E eu deixo só trazer uma informação aí de bastidor. Conversando com um profissional do WhatsApp, ele me contou o seguinte, que a aposta da empresa é que o impacto dessa ferramenta de pagamentos deve atingir no começo e também principalmente pequenas e médias empresas, aquelas empresas que já utilizam a plataforma ou WhatsApp para vender produtos.
2: Agora o que a gente quer saber, Bruno, é como que vai funcionar esse pagamento aí no WhatsApp.
24: Muita gente talvez, lojista, principalmente o varejo, deve estar se perguntando, né? Os pagamentos no WhatsApp para a empresa serão feitos da seguinte forma. É através do cadastro. De um cartão de crédito, cartão de débito ou um pré-pago pelo usuário. O cliente, então, vai acessar o catálogo de produtos do lojista no WhatsApp, escolher lá o que deseja, adicionar no carrinho e fazer o pedido de pagamento. O lojista vai ter opções aí, ele vai poder editar o pedido. Ele pode colocar, por exemplo, um desconto ou um valor no frete e só depois de revisado esse pedido ele finaliza o ...o pagamento. Sempre bom deixar claro, ainda não está disponível essa modalidade. Essa modalidade, a expectativa é que entre em funcionamento só no mês que vem, em abril. Em 2020, deixa eu fazer só uma lembrança aí. Talvez muita gente vai, não vai lembrar. Em 2020, quando a meta trouxe ao país essa novidade de pagamento entre empresas eh, e pessoas... O Banco Central brasileiro foi lá e suspendeu esse lançamento, alegando duas coisas. A necessidade de avaliar questões competitivas e também a privacidade de dados. Agora liberou e a expectativa, como eu falei, é alta, porque o WhatsApp é o meio em que o brasileiro mais concentra tempo de uso no celular.
2: E mais com esse pagamento vai concentrar mais tempo ainda, né, Bruno? Exatamente. Obrigada aí, Bruno. Até amanhã ou até uma próxima aí durante essa semana para tratar mais desses assuntos curiosos para gente. Com certeza, Bom dia para você. Bom dia. Bom, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, trocou farpas com o ex-chefe do Poder Executivo carioca, Marcelo Crivella, virtualmente. Nós vamos falar agora com o repórter Matheus Kueuser, que tem mais detalhes aí dessa notícia para gente. Bem-vindo mais uma vez, Matheus. Quais foram as farpas é, entre eles e qual a repercussão dessas mensagens?
12: Mais uma vez, bom dia para você, Cláudia. A semana começando quente no âmbito político, viu? Depois dessa troca de farpas, como você falou, com o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o ex-prefeito, Marcelo Crivella. E mais, mais uma vez, o assunto que foi trazido à tona foi o transporte público aqui no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ontem, o prefeito, Marcelo, o prefeito Eduardo Paes fez críticas a Marcelo Crivella falando o seguinte, Cláudia, abre aspas, obrigado deputado Bispo Crivella, no campo de fé e como irmão cristão, tenho plena confiança no senhor. Conto ainda com a sua ajuda em Brasília como deputado para trazer mais recursos para a nossa cidade fica com Deus e ore sempre pelo Rio e por mim, juntos pelo Rio um abraço, logo depois embaixo Marcelo Crivella falou, Eduardo estou orando por você e pela nossa cidade, que Deus te abençoe, obviamente essa troca de farpas gerou polêmica porque o transporte aqui no Rio de Janeiro Cláudia, vem sendo discutido há bastante tempo, a gente trouxe esse assunto já aqui no Jornal da Manhã, segunda edição inclusive eu falo ao vivo, muito próximo ao principal terminal do transporte aqui no Rio de Janeiro, terminal Alvorada desde cedo aqui, já tenho acompanhado como está o transporte aqui na cidade. A gente sabe e relata dessas dificuldades que os passageiros, os cariocas enfrentam tanto saindo de madrugada para trabalhar, para ir para voltar para casa, ou seja, um cenário muito difícil. E nessa fala se tem aí nos pormenores o que o Eduardo Paz traz é a problemática do que ficou dos últimos quatro anos do deputado federal Marcelo Crivella, antes então, né, prefeito aqui do Rio de Janeiro, de que forma ele teria deixado o transporte público, principalmente o BRT, que é o transporte rápido aqui no Rio de Janeiro, inclusive nesse ano, o prefeito Eduardo Paz Paes... Ele colocou, implementou novos ônibus aqui no Rio de Janeiro para facilitar, mas diante de um cenário que é difícil, um cenário de vandalismo. A gente trouxe também aqui toda aquela questão envolvendo os ônibus que recentemente foram queimados, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma, uma semana depois de uma obra ter sido entregue. Diversas pessoas estariam envolvidas nesse crime, ou seja, se tem o problema né, dos cofres públicos na colocação de novas verbas e também disponibilização de novos ônibus. Em contrapartida, se tem também essa dificuldade nas condições do transporte público, obviamente que quem acaba sendo mais, digamos assim, prejudicado é quem depende desse transporte. E o prefeito foi nas redes sociais fazer uma colocação de que esse problema hoje recorrente já vem dos quatro Quatro anos passados. Obviamente que essa troca de farpas na internet teve uma repercussão grande e de forma, é, digamos assim, para amenizar o o deputado federal Marcelo Crivella tentou amenizar né, aquela fala, trazendo de certa forma, ok, vou orar pelo município e por vocês, no momento em que o prefeito também pede recursos de Brasília aqui para a capital fluminense. O que a gente pode dizer que é fato e que não muda, passa ano, passa ano é a questão do transporte, da deficiência e o que o Carioca... Enfrenta todo santo dia Agora o que a gente pode entender Nessa troca aí, segundo os especialistas E os políticos aqui do Rio de Janeiro É que ele empurra empurra para dizer Olha, aonde está o problema? Onde começou essa questão? Mas o que de fato acontece é A continuidade de um sistema De transporte muito problemático Aqui no Rio de Janeiro, Cláudio
2: E agora vamos saber como está o mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Seja bem-vindo, Luiz. Um bom dia para você. Hoje o assunto é o Boletim Fox, mas tem outros destaques também, né, Luiz?
14: Verdade. Cláudia Barto, bom dia a você, bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Temos o Boletim Focus com as projeções. Finalmente parou de piorar a projeção para a inflação esse ano. Temos crescimento chinês de meta de 5%, para a gente comentar aqui. Temos uma enorme expectativa sobre o anúncio do novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enfim, tudo isso vai movimentando o mercado financeiro. Nós vamos, protelão, começar com as previsões do Boletim Fox. Acompanhe. Começando com o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, depois de 11 semanas consecutivas, o mercado estabilizou... A previsão para a inflação oficial para esse ano em 5,90%. Problema, o teto da meta é 4,75%. Ou seja, estabilizou num patamar muito acima do teto da meta. Para o ano que vem, estável. 4,02% é a projeção de inflação para 2024. Já em relação ao PIB, uma boa notícia, uma leve alta. Agora, a previsão de crescimento para esse ano de 0,85%. Eu estou um pouco mais otimista que a média do mercado. Acho que o Brasil pode crescer um pouco acima de 1%. E para o ano que vem, o mercado projeta 1,5%. Em relação à taxa Selic, sem novidade, o mercado enxerga um espaço para um corte de 1 um ponto percentual até o final do ano da taxa Selic, encerrando em 12,75%, e no ano que vem corta um pouco mais com o Selic a 10%. Em termos de câmbio, também sem novidades, dólar bem estável, fechando o ano em 5,25, e ano que vem 5,30 O que pode definitivamente alterar, Todas essas projeções para esse ano é o novo arcabouço fiscal que será anunciado ainda este mês pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Acompanhe a reportagem de Álvaro Nocera.
13: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu entregar uma âncora fiscal ainda no mês de março, em alternativa ao teto de gastos. O novo arcabouço fiscal tem a intenção de tranquilizar empresários com o aumento dos gastos públicos. Mas, para o professor de economia da FGV, Mauro Rochlin, a nova âncora fiscal deve restringir também as despesas do novo governo e não apenas o lado da receita. Eu
20: ressalto que também é importante que essa âncora fiscal preveja algum tipo de contenção de despesas. Que esse ajuste não seja feito exclusivamente pelo lado da receita. Porque se ele for feito exclusivamente da receita, ele vai representar uma carga tributária maior.
13: O novo arcabouço é muito esperado pelo mercado financeiro e pode diminuir a taxa de juros. Se
20: o mercado entender que essa âncora fiscal vai ser de fato praticada, ah, o reflexo disso vão ser dois. Em primeiro lugar, uma taxa de juros menor, porque essa âncora vai representar um risco menor e, consequentemente, vai possibilitar que o Central pratique uma taxa básica, uma taxa selic menor. E também para fiscal, tem como efeito uma tendência de menor inflação, porque com uma menor uh, desgoverno, com menor gasto do governo, supõe-se que o governo vai
13: exercer uma pressão menor em termos de
20: consumo na economia.
13: De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a nova âncora fiscal já está sendo finalizada. E os estudos seguem para a aprovação do presidente Lula. A especialista em gestão de políticas públicas, Bárbara Cristal, destaca que a reforma tributária, junto com uma contenção de despesas, pode melhorar a economia para os próximos anos.
8: Quando a gente ali a ideia de uma âncora fiscal e o andamento da reforma tributária ou aprovação da reforma tributária, isso pode gerar sim, ao médio e longo prazo, uma valorização maior da nossa moeda.
13: A especialista ainda lembra dos riscos de não dar andamento ao novo arcabouço fiscal.
8: Quando a gente fala da questão fiscal, é importante muitas vezes primordial que se entenda que a estabilidade macroeconômica ela é necessária. Por quê? Pois quando a gente tem uma dívida que aumenta em relação ao governo, é ela cria dúvidas se, por acaso, o Estado vai conseguir honrar os seus pagamentos e cumprir as suas obrigações. Então, é claro que isso, muitas vezes, vai afundentar os investidores e também pressionar a taxa de juros.
13: Atualmente, a taxa de juros do Brasil está em 13,75%.
14: Exatamente. é A grande expectativa do mês de março é o anúncio do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Leandro Petrocas, ele que é diretor de Research e sócio da Quantset.
25: Petrocas, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da Jovem Pan. Obrigado pelo convite.
14: Eu queria acompanhar a sua expectativa também sobre esse novo arcabouço fiscal e até que ponto isso pode melhorar ou piorar as
25: previsões para o ano. Perfeito. Acho que é o um grande trigger, né? o grande gatilho que possa fazer preço nos mercados é, sem dúvida alguma, o um anúncio do que será o arcabouço fiscal aqui em 2023 e para os próximos anos. Não parece que o governo atual vá querer realmente fazer uma contenção de gastos, então isso não soa bem aos ouvidos dos agentes do mercado, mas, claro, vale um voto de confiança. Vamos aguardar ver essa proposta e como também será o trâmite no Congresso. A gente sabe que o Congresso atual é um pouco mais conservador e muito possivelmente não vai permitir grandes manobras ou algum tipo de ação muito disparate, muito contundente no que tange à questão fiscal do país.
14: Agora, Petrocas, vamos nos colocar no lugar do Banco Central. Digamos que o governo venha, anuncie esse novo arcabouço fiscal, talvez com uma ênfase maior em receita, menos em despesa. A grande pergunta que fica é, haverá ou não espaço para o Banco Central começar a cortar
25: juros ainda este ano? Perfeito. Espaço há, mas naturalmente muito condicionado ao fiscal. Se você tiver um fiscal muito frouxo, naturalmente o impacto tem que ser no monetário, ou seja, taxa de juros elevada para conter a inflação, que é naturalmente a grande missão do Banco Central. Ou seja, há sim espaço, naturalmente há uma expectativa de que o mercado, do mercado em relação a essa decisão do Banco Central, né, nas próximas reuniões do Copom, mas naturalmente muito condicionado aos termos e às condições que serão postas na mesa. É... O Brasil está na frente do, do, do mundo no sentido de já estar mais perto do fim do aperto uh, monetário. As taxas de juros já saíram lá de 2 para 3,75. Agora é realmente aguardar as cenas dos próximos capítulos.
14: Bom, o fato é que a gente vai tendo juros altos ao longo deste ano isso afeta a sua decisão de investimentos. Daqui a pouquinho eu vou abordar esse assunto com o Petrox, mas eu queria antes conferir o mercado financeiro, ver como é que abriu o mercado nesta manhã de segunda-feira. Aqui no Brasil, abriu meio de lado... Vamos para o telão aqui conferir... Olha só, o índice Bovespa... Ligeira alta de 0,08%... Aos 103.3946 pontos... Lembrando que com essa pontuação o mercado está no vermelho aqui no Brasil em pouco mais de 5%. Ou seja, quem colocou dinheiro em Bolsa de Valores desde a virada do ano está perdendo dinheiro, o que não significa que não possa recuperar ao longo das próximas semanas. No próximo gráfico a gente já vê o um mercado global hoje. Hoje repercutindo muito o anúncio do governo chinês de uma meta de crescimento para esse ano de 5%. É a meta mais baixa em duas décadas. Agora, a boa notícia é que o crescimento chinês vai acelerar porque no ano passado a China cresceu Cresceu apenas 3%. Então, quer dizer, a segunda maior economia do mundo vai passar de um crescimento de 3% para um crescimento de 5%. Enquanto isso, na Europa e nos Estados Unidos, o grande debate é como combater a inflação sem exagerar demais na taxa de juros. Mercado europeu em funcionamento agora, franco subindo quase meio por cento. 0,47%, em Londres uma queda de 0,52%, em Paris alta de 0,32%, Madrid 0,15%. Na Ásia também comportamentos mistos, Xangai caiu 0,19%, Tóquio subiu 1,11%, Hong Kong leve alta de 0,17%. No mercado americano, quem nos acompanha por imagens, na Panflix e no YouTube, observa o fechamento da sexta-feira. Por quê? Porque o mercado americano está abrindo agora às 11h30 pelo horário de Brasília, com uma leve tendência de alta. E no último gráfico, o mercado de câmbio, a gente vai ver o comportamento do dólar, do euro e do bitcoin hoje subindo dólar 0,20%, R$ 5,21, o euro em alta de 0,44%, R$ 5,55, Bitcoin praticamente estável, valendo 22.441 dólares. Então eu queria chamar de volta o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o Leandro Petrocas, ele que é diretor de research e sócio da Quantas Petrocas. Queria saber o seguinte, como é que você orientaria o nosso público investidor, num contexto aqui no Brasil de juros muito altos, o que em tese torna a renda fixa muito atraente, mas uma bolsa que também vem apanhando, gerando boas oportunidades de compras. O que fazer?
25: Bom, primeiro que é importante o investidor ter uma carteira balanceada, não ter só renda fixa, nem somente renda variável. Então, primeiro, é uma alocação eficiente no que tange ao equilíbrio de quanto colocar em renda fixa, quanto colocar renda variável. Claro que um investidor mais conservador pode surfar essa onda da Selic alta e ter excelentes ganhos né, nessa, nessa faixa de R$ 13,75 ao ano no título atrelado à Selic. Agora, se o investidor quiser correr riscos, ele precisa ter em mente do horizonte temporal de análise. Porque muita, muitos ativos estão baratos na Bolsa, sim, é verdade, mas podem continuar baratos por muito mais tempo. E aí você tem o custo de oportunidade pesando. Ou seja, se eu compro uma ação acreditando que ela vai subir, mas essa alta demora, você está deixando dinheiro na mesa, uma vez que a renda fixa paga uh, um, um excelente nível de juros com a Selic a 3,75%.
14: É verdade. Agora, Petrox, para quem está disposto a correr risco na Bolsa, a grande pergunta é vale a pena incorporar no portfólio de ações papéis como o da Petrobras, que a gente sabe que sofrem mais influência política, ou neste momento é bom evitar?
25: Uma exposição pequena na Petrobras, acho que faz sentido, o preço atual aceita muito o desaforo, né? as ações já caíram bastante, especialmente depois do segundo turno das eleições, e negociar múltiplos bem atrativos. Ou seja, se não acontecer nenhuma catástrofe, na de administração da empresa, eu entendo que vale a pena uma exposição pequena, com horizonte temporal dilatado para acolher retornos e resultados desse investimento.
14: Faz sentido ter uma parte dos recursos lá fora, no exterior, ou é melhor concentrar tudo em ativos no Brasil?
25: É, eu acredito que a diversificação geográfica sempre faz sentido na composição de um portfólio, nunca analisado de forma pontual e isolada. O quanto que você vai ter disposição em ativos em bolsas internacionais tem que estar dentro de um contexto de composição de carteira independente do dólar. Porque se o investidor ficar muito preocupado em remeter dólar a 5, 5,50, 4,80, tentar treinar, ou seja, negociar o time, acertar o time de mandar investimentos ou recursos para o exterior, é um pouquinho complicado. Mas uma parcela da carteira, sim, faz sentido todo investidor eh, diversificar geograficamente.
14: Petrox, nós temos 30 segundos para encerrar sem
25: ficar no muro. Você recomenda
14: criptomoedas ou acha que isso é uma grande loteria?
25: Recomendo, mas não patamar muito baixo de um portfólio. algo em torno de 1% a 2%, dá como perdido. Se perder, perde pouco. Se ganhar, ganha muito.
14: Muito bem, Leandro Petrocas, diretor de Research, sócio da Quantis. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News.
25: Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos da Jovem Pan. Bom dia a todos.
14: E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, uma notícia importante sobre vacinação. É a vacinação que garante a total reabertura da economia brasileira. E agora estamos entrando numa nova fase da vacina bivalente, que, portanto, vai gerar maior proteção ainda para toda a população brasileira. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. O calendário de aplicação da vacina bivalente
3: contra a Covid-19 está avançando aqui na cidade do Rio de Janeiro. A partir desta segunda-feira, podem buscar os cerca de 240 postos de saúde idosos de 68 anos ou mais eh, de idade. A vacinação é em forma escalonada. Perspectiva que até o próximo sábado sejam imunizados aqueles de 60 anos ou mais eh, de idade. A vacinação bivalente contra a Covid começou por aqui no município do Rio de Janeiro no final do mês de fevereiro. Inicialmente, a vacinação estava voltada para aqueles de mais de 70 anos eh, de idade. Porém, imunossuprimidos com 12 anos ou mais de idade podem buscar os postos de saúde do município para se vacinar contra a doença para fazer uso dessa vacina bivalente. De acordo com a prefeitura, por enquanto, a procura ainda é regular, relativamente modesta, por essa vacina bivalente. O município está motivando, incentivando as pessoas a buscarem os postos de vacinação. Inclusive, nessa segunda-feira, quatro postos serão reabertos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um deles no Museu da República e outros na Zona Norte e na Zona Oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga.
4: Futebol Jovem Pan.
2: As quartas de final do Paulistão estão definidas e o Santos ficou de fora pela terceira vez consecutiva. Outro destaque foi a manutenção da portuguesa na Série A do Campeonato Paulista. Acompanhe a reportagem de Pedro Marques.
26: O Santos ficou a um empate de se classificar. Não foi o que aconteceu. O Peixe perdeu feio do Ituano e mais uma vez está fora da fase eliminatória do Paulistão. De virada, o São Paulo bateu o Botafogo em Ribeirão Preto e terminou à frente do Corinthians na classificação geral. Luan, Galopo de pênalti e Juan foram às redes. Em Campinas, o Palmeiras empatou sem gols com o Guarani e garantiu a melhor campanha e, ao mesmo tempo, a vantagem de decidir em casa nas quartas de final. Assim, ficaram definidos os confrontos na fase eliminatória do Paulistão. Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e Ituano... Palmeiras e São Bernardo, São Paulo e Água Santa. As datas e os horários serão divulgados pela Federação Paulista em Congresso Técnico a ser realizado nesta segunda-feira. O paulistão também conheceu os times rebaixados à Série A2. A Ferroviária, que ficou só no empate com a Inter de Limeira, e o São Bento, derrotado pelo Bragantino. A portuguesa venceu o Mirassol e se salvou pelo saldo de
1: gols.
2: Três clubes paulistas lideram o Brasileirão Feminino da Série A após duas rodadas, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. Acompanhe na reportagem de
0: Giovanni Chacon. Enquanto o futebol masculino no Brasil ainda vive os campeonatos estaduais, o brasileirão feminino já começou. A segunda rodada está terminando e neste domingo tivemos apenas dois jogos. A forte equipe do Palmeiras visitou o Real Brasília e somou mais três pontos. Passeio do Verdão por 3 a 0, que com resultado foi para a vice-liderança do torneio. Já o Flamengo, que começou mal o campeonato, recebeu o Havaí Kinderman e também venceu por 3 a 0 sem sustos. Na tabela atualizada, o Corinthians é o líder com duas vitórias em dois jogos e 20. É isso aí, 20 gols marcados, duas vitórias arrasadoras contra o Ceará por 14 a 0 na estreia e 6 a 0 contra o Ariquemes na sexta-feira. Além disso, as brabas do timão, como é conhecida a equipe feminina do Corinthians, é a maior vencedora do torneio, com quatro títulos e é atual campeã. Nessa segunda, Grêmio e Atlético Mineiro fecham a segunda rodada às oito da noite. Ao todo, são 15 rodadas e quando isso terminar, as quatro últimas equipes serão rebaixadas e as oito primeiras se encaram em um sistema de mata-mata. É o futebol feminino ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional e internacional. Um, dois, três. Olha só,
2: animação, né? Agora a gente chama aqui para comentar os principais assuntos aí do esporte. O Zé Manuel de Barros, bem-vindo, Zé. Bom dia para você. Alguma surpresa aí, Zé, nesse campeonato brasileirão feminino da Série A?
21: Eu acho que não vamos ter surpresa, não. É, tudo indica que o Corinthians, de novo, vai brigar pelo título lá na frente. É a equipe mais forte no futebol feminino. Palmeiras chegando também, é, fazendo investimentos. Enfim, o que é legal de se ver no, no, no futebol feminino, aqui no Brasil, é esse aumento de investimento. Né, que ocorre em várias equipes, não todas. Claro que há um longo caminho a ser percorrido, há muita coisa a ser feita, mas devagarzinho a gente chega lá, né, Cláudio?
2: É, e a fase final agora do Paulistão, a gente vai falar disso, já está definida aí e o Santos ficou de fora mais uma vez, né, Zé? Palmeiras enfrenta o São Bernardo, o São Paulo joga contra o Água Santa, o Corinthians terá um Ituano pela frente e o Bragantino recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O que, que a gente pode esperar desses jogos, é Dá para arriscar quem passa aí a próxima fase?
21: Para mim, os mandantes são favoritos, né? No, no futebol, você tem que sempre deixar uma, uma janelinha ali para surpresa, né? Faz parte do futebol. Zebra, surpresa. Mas há favoritos destacados em todos os jogos. O Bragantino é bem favorito contra o Botafogo. Vai jogar em casa, vai jogar em Bragança. O Corinthians é muito forte em casa como mandante, deixou uma boa impressão, é uma equipe em construção, vem crescendo de produção, venceu bem o seu jogo do último sábado e é muito favorito contra o oito anos, deve chegar. Mesmo acontece com o São Paulo, apesar de mais de um time de desfalques para jogar em Ribeirão Preto contra o Botafogo, conseguiu uma vitória de virada, fazendo um bom segundo tempo, o Wellington entrou bem, fez 3x1, virando para cima do Botafogo, não só confirmando a classificação como primeiro lugar do grupo eh, e confirmando o mando contra o Água Santa, não será no Morumbi, porque teremos show lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, são Paulo deve jogar na segunda-feira, a confirmação vem à tarde, deve jogar na segunda-feira no estádio do Palmeiras, há um acordo entre São Paulo e Palmeiras, favorito São Paulo contra a equipe do Água Santa, apesar desses desfalques e esse trabalho que tá tendo o Rogério Ceni de praticamente montar a equipe. E aí chegamos ao Palmeiras, que é o favorito para o título, na realidade, né? Então, tudo indica que os mandantes se classifiquem agora nas quartas, que tenhamos uma possível semifinal entre São Paulo e Corinthians, e aí eu acho que quem mandar o jogo, é jogo único, leva vantagem, se o Corinthians reverter, é porque o São Paulo hoje terminou com mais pontos que o Corinthians. Ele teria o mando desse jogo. Não sendo em Itaquera, eu acho que o São Paulo tem tudo para passar. Se o jogo foi em Itaquera na semifinal, a vantagem muda para o lado do Corinthians. Uma coisa me parece bastante clara. Possivelmente o Palmeiras estará da decisão e, contra quem quer que seja, entra como favorito para ser o campeão paulista.
2: Agora falando de campeonato carioca, Zé, o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0 e aumentou aí a pressão, né? Pela demissão do técnico português Vitor Pereira, né? É,
21: a torcida já perdeu a. Né, a paciência com o Vitor Pereira, é, perdeu tudo que foi possível nesse começo de temporada, né, a Supercopa para o Palmeiras, não chegou à final do Mundial de Clubes, perdeu a Recopa para o Del Valle, no clássico que ele ganhou contra o Botafogo, estava assistente, nem estava ele, e perdeu o clássico contra o Vasco, se vencesse ontem, seria campeão da Taça Guanabara, de forma antecipada. Perdeu o jogo, Vasco ganhou por um a zero, resultado justo, ainda colocou duas bolas na trave, ainda perdeu um pênalti, ou seja, inquestionável a vitória do Vasco da Gama contra o Flamengo, que tá cobertor curto, quando tenta acertar a defesa não consegue atacar direito, quando tenta melhorar o ataque tem problemas defensivos, mas assim, internamente, no vestiário parece que os jogadores eh, dão declarações positivas em relação ao Vitor Pereira. A diretoria também diz que vai bancado, que ele continua, mas as especulações já citam Jorge Jesus... São Paulo. claro, que tem que esperar o final da temporada, a, a final da temporada europeia para uma substituição. Para mim, não cai agora. Agora, se não ganhar o campeonato carioca, porque quarta, nessa quarta-feira tem Fla-Flu para decidir a taça Guanabara. Flamengo joga pelo empate. Depois, as semifinais e finais do campeonato carioca. Se ele continuar sem ganhar nada, não sei se começa o campeonato brasileiro, Cláudio.
2: Agora, Zé, falando de campeonato gaúcho: o Grêmio bateu internacional por 2x1, um, com gol aí no último minuto. Com esse resultado, a equipe disparou na liderança e o Inter está em segundo, mas ambos estão classificados para a fase final, né?
21: Perfeito, deve-se reencontrar na decisão do Campeonato do Gaúcho. Tem a fase semifinal ainda, né, que terão confrontos contra, confrontos contra equipes do interior lá no Rio Grande do Sul, mas tudo leva a crer que teremos uma decisão, a repetição de mais dois grenais, as finais do Campeonato Gaúcho. Fazia tempo, né? Um ano que não se enfrentava. Deu o Grêmio, o jogo foi na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 2x1, um, precisou de um gol lá no finalzinho, mas porque perdeu muitas oportunidades. O Grêmio fez um primeiro tempo melhor, perdeu várias chances de marcar, o Inter chegou a um empate, mas no finalzinho o Grêmio, eu acho que colocou a verdade do jogo, né? O Grêmio foi melhor no Clássico, mas o principal foi que... Eles jogaram. Grêmio e Inter quiseram um jogo na partida de ontem. A gente andou tendo alguns grenais ultimamente com muita briga, com muita confusão. Jogo mais brigado do que jogado. Ontem não. Tanto o Grêmio quanto o Inter quiseram um jogo, quiseram jogar. E pra, antes que alguém me pergunte, o Luiz Soares, que né, fez o primeiro grenal dele com a camisa do Grêmio, era uma grande atração, não fez gol, mas com boa participação no jogo, como o Grêmio foi bem como um todo.
2: Muito bem, jogo bonito, né, Zé? Obrigada aí por hoje, Zé. A gente volta a conversar aí durante essa semana para mostrar mais jogos aí para nosso, os nossos telespectadores. Até mais. Até mais, Zé. Bom, a temporada 2023 da Fórmula 1 começou do mesmo jeito que terminou no ano passado. O Max Verstappen vencendo. O holandês ganhou no Bahrein e chegou a 36 vitórias na categoria. Novamente ele vai ser o piloto a ser batido. A Ferrari decepcionou, Charles Leclerc até fez uma boa largada, mas o carro teve problemas e ele teve que ir abandonar a corrida. Mas o piloto do dia foi Fernando Alonso. O espanhol fez uma prova brilhante, ultrapassou Lewis Hamilton e Carlos Sanz. O piloto da Aston Martin ficou em terceiro e subiu no pódio na primeira corrida da temporada. Vamos mudar de assunto agora, voltar com os destaques de Brasília. Uma medida provisória do deputado Danilo Forte, do União do Ceará, pretende zerar novamente o ICMS sobre os combustíveis. De Brasília, a gente volta a conversar aí com o repórter Bruno Pinheiro, que tem mais informações sobre essa notícia. Bruno?
11: Exatamente, Cláudia. Essa é uma emenda, a medida provisória apresentada então no Congresso Nacional em resposta a uma decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre essa reoneração em relação aos combustíveis. Recentemente, não muito distante, a gente assistiu uma verdadeira ginástica no Congresso Nacional sobre essa redução do ICMS, sobre zerar os impostos na verdade e agora novamente essa emenda do deputado Danilo Forte, novamente sobre zerar as alíquotas de contribuições incidentes sobre as operações realizadas com a gasolina, álcool ou o combustível também sobre a querosene de aviação e de gás natural é uma discussão muito ampla porque o governo alega que era importante voltar ou seja é voltar é, receber esse imposto novamente cerca de 29 bilhões de reais essa receita que era importante arrecadar e aí essa retomada dos impostos federais e aí essa discussão é uma emenda então que foi apresentada existe uma expectativa, existe um cenário, um ambiente para que possa conseguir ser aprovado e zerar até o final do ano, até o mês de dezembro, segundo o deputado Danilo Forte já tem diversos impostos, ou seja, a comunidade já, já havia colocado em discussão, isso já havia sido aprovado no Congresso Nacional e é importante respeitar essa decisão do Congresso em continuar zerado o imposto federal. Então, está apenas iniciando mais uma discussão em resposta diretamente a Fernando Haddad, ao ministro da Fazenda. Então a gente vai aguardar essa discussão, a opinião dos, do consumidor também é muito importante, porque gera nas redes sociais, acaba incomodando o deputado federal e diante disso altera o cenário esse placar de votação. Então, acabou de ser apresentado. Claro que vai ser importante vários discursos ainda até chegar a um consenso, mas é uma emenda a essa medida provisória que volta a onerar os combustíveis, a gasolina, o etanol, o gás de cozinha também. E o combustível de avião. Então, se for aprovado, se for acatado, então, essa emenda, até o final do ano, novamente, o imposto seria zerado. A gente vai acompanhar a qualquer economia, é muito importante, né, Cláudia? Sobrar dinheiro no bolso é muito importante. Alguns alegam que o imposto, ele retorna de outra forma, né? Mas, de fato, esse aumento... Todo mundo acaba sentindo no supermercado, numa loja, enfim, porque isso tudo é, chega até o consumidor através do combustível. Aumentou no combustível, aumenta no, no supermercado e outros itens também que nós é, utilizamos durante o dia a dia. Cláudia?
2: É, tudo acaba aumentando e essa preocupação né, do consumidor, que acaba aumentando, é um reflexo desse aumento aí também. Obrigada, Bruno. Bom trabalho para você por aí. Bom, o Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, na Lava Jato. O STJ mandou o processo por lavagem de dinheiro para a Justiça Eleitoral. A repórter
9: Luciana Verdolim tem mais detalhes. Olha, o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, anulou uma condenação contra o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, por lavagem de dinheiro. E enviou o processo para a Justiça Eleitoral. O entendimento do tribunal é que se houver menção a crimes eleitorais em ações penais, seja na descrição da denúncia, seja na decisão judicial, a competência para analisar o caso será sempre da justiça eleitoral. Ou seja, ele declarou a 13ª Vara de Curitiba como incompetente para julgar o caso. Delúbio foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a seis anos de prisão. A denúncia foi feita pela Lava Jato do Paraná. Vale ressaltar que o caso envolve um suposto empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais. O valor depois teria sido transferido a um frigorífico e usado em campanhas políticas. O ministro Ribeiro Dantas, lá do STJ, faz questão de ressaltar que não há como questionar uma vez que os pagamentos foram efetivamente utilizados para pagamento de dívida eleitoral, o que evidencia a competência da Justiça Eleitoral. Na prática, o que, que acontece? O processo vai para a Justiça Eleitoral, seja Tribunal Superior Eleitoral, seja Tribunais Regionais Eleitorais, e essa denúncia começa do zero. Vai ter que ser novamente analisado, todos os indícios, todas as informações, até que a própria justiça eleitoral tome uma decisão com relação à legalidade ou não dos supostos empréstimos. Vale lembrar, Delubio Soares foi também condenado pelo Mensalão, aquele processo longo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que também resolveu, à época, anular a condenação do ex-tesoureiro do PT. De Brasília. Luciana Verdolim.
2: Os alunos de medicina da USP suspenderam a vaquinha é, a vaquinha que foi da formatura e anunciaram a devolução do dinheiro arrecadado após o desvio de quase um milhão dos cofres da comissão de formatura. Repórter Vitor Moraes tem mais detalhes.
16: A comissão de formatura da centésima sexta turma da faculdade de medicina da USP decidiu, num acordo com as empresas responsáveis pela formatura de encerrar a vaquinha depois é, de um golpe aplicado por uma das alunas da Faculdade de Medicina, Alicia Dudmiller, de quase um milhão de reais. Nas redes sociais, o grupo informou, nesse domingo, que entrou em acordo no início do mês com as empresas, as formaturas e Grupo Toy, e que a festa vai acontecer nos mesmos moldes e também é, nos mesmos padrões do projeto inicial. Segundo os alunos, diante de toda essa situação bastante complicada, as arrecadações extras né, para a realização da festa foram paralisadas e o dinheiro acumulado vai ser devolvido aos doadores. Eles agradeceram né, muito a ajuda de todos que se mobilizaram em fazer, em propiciar essa festa de formatura. No final do mês de janeiro, o PROCON já havia informado que a empresa responsável por gerir o dinheiro da formatura se comprometeu em cobrir esse rombo causado pelo golpe por essa aluna de quase um milhão de reais. E nessa semana, a Alicia, né, a aluna responsável por aplicar esse golpe, destrancou o curso e voltou a frequentar o curso da Faculdade de Medicina da USP.
2: Com essa informação, a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A gente se vê amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Então, uma boa tarde uma até lá.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A
8: notícia em tempo real.
1: Jovem Pan News.
5: Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da
1: tarde, ao vivo, na Jovem Pan News.